0: Sua Política, com Felipe Frazão. Fala, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvinte da Dourado. Bom dia.
0: Bom, queria tratar contigo aqui sobre pesquisas eleitorais. Tem duas aqui de intenções de, de voto divulgadas ontem que estão mostrando, embora com números diferentes, um quadro estabilizado com o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro isolados na liderança para o primeiro turno. A Quest Genial tem o petista com 45% contra 25% de Bolsonaro. Ciro aparece em terceiro com 7% e empate técnico com Sérgio Moro, que tem 6%. E para o segundo turno, a Quest aponta a vitória de Lula nas duas simulações. Já o Poder Data aponta uma vantagem menor de Lula, embora Bolsonaro tenha recuado dentro da margem de erro. Ex-presidente tem 40% das intenções de voto contra 30% do atual. Na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 32%. Ciro e Moro aparecem empatados com 7%. Assim como na Quest, o Lula também vence em todas as simulações de segundo turno do Poder Data. Queria te ouvir sobre como essas pesquisas caem no colo desses é, políticos que estão né, querendo disputar aí a, a eleição de outubro, pensando na cadeira do presidente da República.
1: Carol, primeiro uma coisa comum entre elas, né, a despeito da diferença de números, que pode ser explicada também pela diferença de método. São pesquisas diferentes, Uma a, a Quest da GNL Investimentos, da corretora, ela é feita presencialmente, com entrevistas, e a pesquisa do Poder Data é feita por telefone. Isso explica, costuma gerar valores diferentes, e a gente vê, em geral, uma ligeira vantagem nos números do Bolsonaro e uma diminuição na, na, na diferença dele para o Lula, que também cai um pouquinho na pesquisa do Poder Data. Tradicionalmente, já na pesquisa da Quest, mais parecida né, com a metodologia dos outros institutos que a gente está mais acostumado a conversar, os institutos mais tradicionais, como o Datafolha, uh, eles têm a pesquisa presencial. Essa é uma diferença para a gente pontuar para o nosso ouvinte, Carol. Mas o cenário é muito parecido, né? um cenário bem cristalizado, com voto bem definido, com um patamar eh, já estabelecido para o Lula e para o Bolsonaro. E outra coisa que também chama a atenção, Carol, é esse ligeiro aumento do Bolsonaro, uma trajetória, uma curva, é, ainda que dentro da margem de erro, e de, de uma melhoria na pesquisa para as intenções de votos do, Bol do Bolsonaro, ele está sofrendo uma certa estagnação também. É, o voto não está melhorando tanto quanto poderia até hoje no Estadão também, nosso colega Daniel Gramati lembra, associa isso ao pagamento do auxílio emergencial, que começou em janeiro, ele pegou analisou 18 pesquisas que foram divulgadas uh, recentemente, e todas elas uh, identificavam uma oscilação do presidente Jair Bolsonaro, uma oscilação positiva para ele, o que também era esperado, pelo todo o empenho do governo, né, que está fazendo muito esforço, tem muitos recursos para distribuir pelo país, o presidente está inaugurando obras, está viajando, visitando o país, está em campanha, né, e a gente sabe o peso da máquina pública. Mas isso é, há um outro dado que eu gostaria de trazer aqui, que é a preocupação com a economia. É, há uma, uma identificação da, da, dessa pesquisa da Genial Investimentos feita, divulgada pela corretora de valores, mas feita pelo Quest, que mostra uh, um aumento uh, brutal, diria aqui, uh, de, de fevereiro para março, na preocupação do brasileiro com a economia. Isso já vinha uh, sendo notado pelos bastidores das campanhas que fazem pesquisas próprias, né? Eles de, entendiam que haveria uma diminuição na preocupação com a saúde, com a questão da pandemia, especialmente, e ao, até a chegada das eleições, isso está se mostrando, há uma queda alta e há uma alta preocupação com a economia, isso pode ser explicado pela inflação, pelos pelo aumento de preços dos alimentos e pela guerra na Ucrânia, que está impactando principalmente o preço eh, de commodities internacionalmente e a nossa Clara situação grave que estamos vivendo todos os brasileiros né Carol que precisam se deslocar com o preço dos combustíveis e é isso que explica também Carol um pouco do raciocínio do governo bolsonaro quando o presidente ontem vai a público colocar praticamente a cabeça do presidente da Petrobras a prêmio né Carol dizendo que existe a possibilidade de troca do presidente da Petrobras, o ex-ministro ex da Defesa, Joaquim Silvio Luna, que todo mundo pode ser substituído quando não está fazendo o seu trabalho a contento. E o plano dele já começou a, a, a ser desenhado com a possível indicação do ex-presidente do Flamengo, o atual presidente, melhor dizendo, o Rodolfo Landim do Clube de Futebol Flamengo, do Rio de Janeiro, que pode, é um engenheiro da área e pode assumir a Petrobras. Ele praticamente entregou a cabeça do Joaquim Silvio Luna, que foi um colaborador do atual governo já na Itaipu, né? Itaipu Nacional, e também assumiu a Petrobras por indicação do presidente, quando havia no ano passado uma grande insatisfação com o aumento de preços de combustíveis também com o antigo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, Carol. Ou seja, é mais uma troca, eu conversei ontem com alguns aliados do, do ex-ministro da Defesa, o atual presidente da Petrobras, ele não está dando sinais de que deseja sair do cargo, mas o presidente deixou muito claro a sua insatisfação, chamou os aumentos de absurdo e está cobrando de de qualquer maneira que haja uma redução, já que nos últimos dias houve uma queda ligeira no, da cotação do preço do petróleo, ele queria uma redução ou a reversão do aumento que foi anunciado, chegou nas bombas aí na semana passada, é um aumento muito impactante no país todo. E estão os militares que são aliados dele ent entendem que o presidente da Bolsonaro está agindo de maneira diversionista, tentando pousar de, de bom moço, né, de bonzinho tentando reverter esse aumento por interesses políticos, por interesses eleitoreiros tentando jogar para a torcida quando ele oferece aí a, a, a possibilidade ou pressiona publicamente a, o Joaquim Silva e Luna a sair do cargo, coisa que ele não está inclinado a fazer, coloca a cabeça dele a prêmio e ainda é, de certa forma não indica, né? Como é que isso vai reverter? Porque o é um interesse dele para que isso, para o que ele deseja é, é, ocorrer, que é a mudança na política de preços da Petrobras, não basta a troca do presidente. Carol Reis.
0: Bom, ao falar dessa possível demissão do General Luna, ele até disse que ele repetiu, né, o presidente Bolsonaro que Todo mundo é passível de ser demitido, menos o, o vice, parece que é quase um lamento né, dele isso que ele repete tanto. E o vice <risos> o vice Mourão se filiou entre os republicanos, para se garantir, já que não deve estar na chapa também, né, do presidente a reeleição.
1: É. O ele, 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 Mourão entrou em campo, né? Já estava anunciado, né? É um desejo dele, mais um desejo, né? Além dessa interferência interferir na política de finanças da Petrobras, ele acabou admitindo, inclusive, ontem, que ele pediu para um atraso, né, pediu, fez uma interferência é, clara, do, política pedindo para a Petrobras adiar em um dia o aumento, né? É, mas ele que gosta tanto de dizer que não interfere em nada e está interferindo politicamente, está pressionando claramente e gostaria também de fazer essa interferência é, na, mas não pode na legislação, né? o Mourão fez questão de se filiar os republicanos ontem aqui em Brasília, e isso agitou o dia aqui na capital federal, uma das filiações do dia é importante né? e com impactos, uma filiação para disputar o, governo, o Senado pelo Rio Grande do Sul mas, em tese poderia ser uma filiação simples relacionada apenas ao, ao, ao interesse da eleição no Estado, mas não é só isso o, o Bolsonaro ele estava ligado, claro, nessa filiação todo mundo esperava ver como seria, em que tom viria o discurso do Mourão. O Mourão veio é, sem a presença de grandes ministros do Palácio, mas alguns ministros do governo, é, Jair Bolsonaro apareceram lá é, e o Mourão fez uma declaração dizendo que o presidente Bolsonaro sabe perfeitamente que tem toda a lealdade dele, apoio irrestrito ao projeto de reeleição. É, isso era o que esperava o comando da campanha do Bolsonaro, que entende que o Mourão é, tem as suas diferenças, eles é, pensam de forma muito distinta em diversos pontos, mas que o Mourão não é um inimigo. O Mourão se filiou aos republicanos, e aí está aonde é, o Palácio do Planalto queria chegar. O, qual será o destino do republicanos? Além dele, quem estava lá era o Marcos Pereira, o presidente do partido, que disse também que as conversas com o Palácio estão melhorando muito, estão avançando nos últimos dias, mas que ele não podia revelar sobre o que se tratavam esses acertos, mas que havia uma melhora no diálogo. Vamos lembrar que ele andou reclamando publicamente que o Palácio interferia no partido dele, tentando favorecer filiações ao PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou trazer uma das situações que o Marcos Pereira não quis tornar pública. Raíssa, ah, é o seguinte: ontem houve um acordo, uma sinalização de um acordo para que o, o, o deputado Jonathan de Jesus, que foi líder do Republicanos, seja ah, levado ah, para a próxima vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Há uma disputa na Câmara. Ah, essa disputa envolve a deputada Soraya Santos, do PL, do presidente Bolsonaro, e o Jonathan de Jesus, do Republicanos. Os Republicanos está insatisfeito com os espaços e, segundo eu apurei ontem, com uma pessoa que conversou com o Jonathan, ele saiu da casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, aliado do presidente Jair Bolsonaro, com a promessa de que ele será o nome da base do governo e o um nome apoiado pelo próprio Arthur Lira, para assumir a próxima vaga que abre esse ano no Tribunal de Contas da União. Esse é um dos acordos que pode favorecer uh, a, a um apoio do presidente uh, do republicanos, Marcos Pereira, e do seu partido, que é ligado à Igreja Universal, ao presidente Jair Bolsonaro.
0: Rapidinho, Frazão, falar ainda sobre a Ana Amélia no PSD?
1: Ana Amélia, a senadora ex-senadora Ana Amélia, Carol, também, só para a gente não deixar de registrar, se filiou ontem ao PSD. Também, outra filiação que diz, ela vai ser adversária do Mourão nessa corrida, né? Ela vai disputar o Senado também. Ela tinha convite também do PSDB, e, e é mais uma filiação de ontem, que foi feita lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, mas também influencia no cenário nacional porque eh, todos os olhos estavam voltados para a presença do governador gaúcho Eduardo Leite, que tem mais duas semanas para decidir seu futuro político e pode ser o candidato do PSD ao Palácio do Planalto. O presidente do partido, Gilberto Kassab, estava lá e disse claramente ao Eduardo Leite, o Brasil precisa de você. Ele citou Camões, falou sobre a importância da Ana Amélia, que o dia era dela, que ela estava tomando uma decisão que é muito difícil para todos os políticos a decidir sobre uma candidatura, mas deixou claro, né, com essa saída, com essa presença, é mais uma aliada dele, a entrar no PSD, outros já tinham feito esse caminho e o convite está feito, está na mesa agora só falta uma decisão do Eduardo Leite, ele voltou para o Brasil recentemente, depois de uns dias nos Estados Unidos, e está sofrendo uma grande pressão, uma operação dos tucanos, que são antidória no PSDB para que ele fique nesse grupo estão José Neibon, Tasso Gereissat Aécio Neves, entre outros nomes que estão tentando convencê-lo que o PSDB Pode mudar a sua decisão das prévias do ano passado, em que uhum. o Eduardo Leite foi derrotado pelo João Dória. Falta só combinar o João Dória, que hoje tem a prerrogativa de ser o pré-candidato do partido à presidência da República. Uhum. O Leite acha que essa discussão é possível se tiver apoio de outros partidos, Carol, mas é muito difícil de se explicar dentro do, do PSDB como o João Dória vai concordar com isso.
0: Felipe Frazão conosco aqui às terças e quintas no Jornal Dourado. Valeu, Frazão. Até semana que vem.
1: Até, Carol Reis, em Boa quinta a todos.